0: Club des poètes et vive la poésie
1: Le tragique accident où Léopoldine, la petite fille de Victor Hugo, perdit la vie provoqua chez Hugo une peine sans limite et fit naître dans le cœur du génial poète quelques-uns de ses plus beaux poèmes voici interprété par Claude Serval Trois ans après...
2: Et tant que je me repose Je suis terrassé par le sort Ne me parlez pas d'autre chose Que les ténèbres où l'on Que veut-on que je recommence Je ne demande désormais à la création immense Qu'un peu de silence et de paix Pourquoi m'appelez-vous encore J'ai fait ma tâche et mon devoir qui travaillait avant l'aurore, peut s'en aller avant le soir. À vingt ans d'œil et solitude, mes yeux baissés vers le gazon, perdirent la douce habitude de voir ma mère à la maison. Elle nous quitta pour la tombe. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, je cherche en cette nuit qui tombe un autre ange qui s'est enfui. Vous savez que je désespère, que ma force en vain se défend, et que je souffre comme père, moi qui souffris tant comme enfant. Mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous, comme Adam banni, je regarde ma destinée, et je vois bien que j'ai fini. L'humble enfant que Dieu m'a ravi, rien qu'en m'aimant, savait m'aider, c'était le bonheur de ma vie de voir ses yeux me regarder. Si ce Dieu n'a pas voulu clore l'œuvre qu'il me fit commencer, s'il veut que je travaille encore, il n'avait qu'à me la laisser, il n'avait qu'à me laisser vivre avec ma fille à mes côtés, dans cette extase où je m'enivre de mystérieuse clarté. Ces clartés, toujours d'une autre sphère. Oh Dieu jaloux, tu nous les vends pourquoi m'as-tu pris la lumière que j'avais parmi les vivants As-tu donc pensé, fatal maître, qu'à force de te contempler, je ne voyais plus ce doux être et qu'il pouvait bien s'en aller T'es-tu dit que l'homme vénombre, hélas, perd son humanité à te voir cette splendeur sombre qu'on appelle la vérité Qu'on peut le frapper sans qu'il souffre, que son cœur est mort dans l'ennui, et qu'à force de voir le gouffre, il n'a plus qu'un abîme en lui. Qu'il va stoïque où tu l'envoies, et que désormais endurci, n'ayant plus ici-bas de joie, il n'a plus de douleur aussi. As-tu pensé qu'une âme tendre s'ouvre à toi pour se mieux fermer, et que ceux qui veulent comprendre finissent par ne plus aimer Ô oh Dieu Vraiment as-tu pu croire que je préférais sous les cieux, l'effrayant rayon de ta gloire aux douces lueurs de ses yeux. Si j'avais su tes lois moroses, et qu'au même esprit enchanté tu ne donnes point ces deux choses, le bonheur et la vérité, plutôt que de lever tes voiles et de chercher, cœur triste et pur, à te voir au fond des étoiles aux dieux sombres d'un monde obscur. j'eusse ai aimé mieux, loin de ta face, Suivre heureux un étroit chemin et n'être qu'un homme qui passe, tenant son enfant par la main.
3: Elle avait pris ce pli, dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle rentrait, et disait... « Bonjour mon petit père. » Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue. Et... Tout en écrivant, parmi mes manuscrits je rencontrais souvent quelle carabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses doigts froissés où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés et c'était un esprit avant d'être une femme. Ses regards reflétaient la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants passaient à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu Et dire qu'elle est morte Hélas Que Dieu m'assiste Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais en partant Vu qu'elle combre en
1: ses yeux Alain Ville-Condelet, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous approchez Victor Hugo lorsque vous avez à l'enseigner à vos élèves et aussi un peu quelles sont leurs réactions, comment des jeunes gens en 1970 peuvent recevoir le message de Victor Hugo
4: oui, ben je crois, Jean-Pierre René, d'abord qu'il faut reconsidérer le problème Victor Hugo, euh, resituer son génie qui est tout à fait autre que celui que la critique universitaire a consacré. Victor Hugo, euh, pour la critique universitaire, c'est deux pôles. D'abord, le premier pôle qui laissait finement entendre que Victor Hugo n'était qu'un imbécile, c'est euh, le coup classique, si vous voulez, savoir que les médiocres, on a par habitude toujours de, de condamner les gens de génie. Je pense à, à Émile Faguet, je pense à Abel Bonnard, et peut-être même à André Gide, avec ses soupirs toujours vannés et fatigués, de crier Victor Hugo, hélas, à la, à la question qu'on lui posait à savoir euh, quel est le plus grand poète français. Et puis, l'autre critique universitaire, l'autre pôle, c'est cette critique qui m'ennuyait tant lorsque j'étais moi-même lycéen et étudiant en Sorbonne, c'est-à-dire que euh, Victor Hugo, c'est un cer une certaine idée de la France. Victor Hugo, c'est la belle image de la France. C'est le personnage un peu verbeux, rhétoricien, euh, euh, ennuyeux, à la limite. Il n'y a qu'un homme, actuellement, je crois, qui a réussi à capter Victor Hugo, certainement parce qu'il possède l'altitude, qui permet cette complicité entre lui-même lui lui et son poète, c'est-à-dire, je pense à Aragon, qui, dans, dans son livre, je, qui avait voulu Victor. Victor Hugo, a réussi justement à capter et à saisir le vrai Hugo. Eh bien, euh, lorsque j'enseigne à mes élèves, lorsque je me force de, de, de leur faire connaître Victor Hugo, j'insiste énormément sur sa modernité. D'abord, Victor Hugo... Euh, si l'on regarde euh, ses dessins d'abord, hein, euh, ses aquarelles, ses fusains... Qu'on commence seulement à découvrir. Qu'on commence d'ailleurs seulement à découvrir en effet. On verra que euh, c'est Dali, c'est Max Ernst, c'est Miro, c'est Tanguy tout à la fois déjà. Hein, et que si l'on regarde maintenant ses œuvres poétiques, et même les premières qui ont été tant condamnées, eh bien on verra que Victor Hugo, c'est déjà la, la recherche désespérée des poètes d'aujourd'hui. On trouve dans la fin de Satan tout le désespoir de Samuel Beckett qu'on retrouve chez les enlysées de Beckett. Et puis également euh, on retrouve chez chez certains poèmes euh, fan dits fantaisistes euh, qui ont été condamnés également par Émile Faguet, euh, on retrouve le côté très Ionesco. Euh, je crois que lorsque, mes élèves, mes élèves, quand, lorsque je parle à mes élèves et que, euh, de façon très libre, et que je leur demande euh, pourquoi Victor Hugo tient encore, tient-il et, tient et tiendra-t-il toujours, ils me répondent une chose qui est absolument merveilleuse, c'est que, Victor Hugo représente pour eux cet homme qui a réussi à saisir ce qu'une jeunesse un peu désemparée, désespérée de nos jours, celle de nos jours, euh, n'arrive pas à, à, à capter et à saisir elle-même. C'est-à-dire la, la tendresse, c'est-à-dire la femme, l'enfance, le, le bonheur, la tonicité, le, la, la santé, si vous voulez.
5: Quand la demoiselle le doré s'envole au départ des hivers. Souvent sa robe diabrée, souvent son aile est déchirée. Au milieu des buissons verts, souvent son aile est déchirée. Le des buissons verts. Ainsi, jeunesse vive et frêle, qui t'égarant de tous côtés, vole où ton instinct t'appelle. Souvent, tu déchires ton aile. Aux épines des voluptés Souvent tu déchires ton aile Aux épines des voluptés
0: d'ailleurs quelque chose d'assez original et extraordinaire dans l'œuvre de Hugo. Je crois que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles mon père aimait beaucoup Hugo, c'est que dans toutes ces représentations du poète comme un maudit, comme quelqu'un de forcément transgressif, de forcément à l'écart de toutes les manières usuelles de vivre la vie du commun des mortels, et eh bien lui, il était... Il avait une famille, il aimait ses enfants, il est devenu grand-père, etc. Donc ce qui le rend, euh, en quelque sorte, un personnage pour un certain nombre de gens un peu ennuyeux, parce qu'il n'est pas. Euh, euh, mon père disait ça de Saint-Paul Roux, il disait. Vous euh, connaissez Saint-Paul Roux, le poète Saint-Paul Roux, peut-être. Oui, oui, ouais. oui, bien sûr. Oui. Et euh, mon père disait Saint-Paul Roux, en fait, euh, personne s'intéresse à lui parce que. Euh, il ne se droguait pas, il ne violait pas des petites filles, enfin, etc. Il avait une famille qu'il aimait, etc. Et donc, bien que ce soit un immense génie, les gens le considèrent avec légèreté parce qu'il eh n'a pas cette aura, cette odeur de soufre, en fait, que, que les gens apprécient parfois chez les poètes. Et c'est vrai que, non, vous parliez tout à l'heure... Des, euh, de l'art d'être grand-père c'est pas quelque chose qu'on
6: trouverait chez beaucoup de poètes en ah fait. oui mais alors l'art d'être grand-père on ne sait pas toujours que en fait, derrière tout, tout les enfin, la plupart des poèmes de l'art d'être grand-père il y a l'amnistie des communards euh, les enfants sont, sont une métaphore des communards. Ah ouais. Alors, un des poèmes les plus connus, c'est la, la petite fille euh, euh, qui, qui, est, qui est au pain sec. Dans et dans et tout. Noir, et, mais mais non, quoi. moi, je veux, je, je, je veux aller lui donner des confitures. <rire> et là, tout d'un coup, il y a quelques vers où il, où il réclame le, le pardon, c'est-à-dire euh... l'amnistie. Et, et il y a beaucoup de poèmes. Quand on les lit comme ça, on les comprend beaucoup mieux. Hein.
3: « Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir ». Pour un crime quelconque Et manquant au devoir J'allais voir la proscrite en pleine forfaiture Et lui glissait dans l'ombre Un pot de confiture contraire aux lois Tous ceux sur qui, dans ma cité Repose le salut de la société S'indignèrent Et Jeanne a dit d'une voix douce Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce « Je ne me ferai plus griffer par le minet. » Mais on s'est récrié. « Cet enfant vous connaît. »« Elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. »« Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. »« Pas de gouvernement possible. »« À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. »« Le pouvoir se détend. »« Plus de règles. »« L'enfant n'a plus rien qui l'arrête. »« Vous démolissez tout. » Et j'ai baissé la tête j'ai dit je n'ai rien à répondre à cela j'ai tort oui c'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte qu'on me mette au pain sec vous le méritez certes on vous y mettra Jeanne alors dans son coin noir m'a dit tout bas Levant ses yeux, si beaux à voir, Plein de l'autorité des douces créatures, Eh bien, moi je t'irai porter des confitures.
0: – Oui, parce qu'il a pris position aussi pour Louise Michel, pour, il a créé un très bon rapport. Pour les
6: communards qui ont été sûr. opprimés quand ils ont été vaincus. Et il s'est battu pendant des années, des années au Sénat pour l'amnistie des communards qu'il n'obtiendra qu'après des années de lutte. Et il a, été, il a été insulté pour ça. Même Georges Sand qui l'aimait beaucoup dit « le père Hugo est devenu fou hein, quand ah oui. il défend les communards oui. ».
7: Des sauf des mouchards et des gendarmes. Et des gendarmes. On, ne
6: On, voit voit plus.
7: On ne voit plus par les chemins, par les chemins.
6: Que, des que
3: des vieillards tristes en tristes
6: larmes,
7: en larmes. Des, des, veuves et des
6: veuves, des orphelins,
7: des orphelins. Paris suint de, de la misère. misère. Les heures même
3: sont tremblants La mode est au
7: la mode conseil est au conseil de...
3: On, traque, on enchaîne,
6: C'est après, ce euh, que, au moment euh, où les communards sont, sont persécutés, per, persécutés. qu'il qu prend leur défense qu et qu'il qu essaye par ouais, ouais, ouais. Et euh, tous les moyens de
7: les
0: libérer. Voilà, il demande l'amnistie. Je me souviens, de bouche, parce que j'ai une amie qui l'a appris par cœur et qui est ici. De ce poème sur Louise Michel qui doit s'appeler Viro Mayor. Ouais. Très très très, très plus, beau. Plus grande qu'un homme.
8: Très beau, ouais, oui. c'est ça. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas, de lutter, de rêver, de souffrir. Tu disais :« J'ai tué. » Car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith la sombre juive, Aria la romaine, eussent battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais au grenier, j'ai brûlé les palais. Tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule. Tu criais, j'ai tué, qu'on me tue. Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser. Tu semblais envoyer au sépulcre un imbaissé. Ton œil fixe pesait sur les juges livides et tu songeais, pareil au grave seménide. La pâle mort était debout, derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi car le peuple saignant est la guerre civile. Dehors, on entendait la rumeur de la ville. Cette femme écoutait la vie au bruit confus. D'en haut, dans l'attitude austère du refus, elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose et trouvant l'affront noble et le supplice beau, sinistre, elle hâtait le pas vers le tombeau. Les juges murmuraient qu'elle meurt, c'est juste, elle est infâme. À moins qu'elle ne soit auguste, disaient leur conscience et les juges pensifs devant oui, devant non comme entre deux récifs hésitaient regardant la sévère coupable et ceux qui comme moi te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu qui savent que si l'on te disait d'où viens-tu tu répondrais je viens de la nuit où l'on souffre oui, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole, semblable aux flammes des apôtres. Ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté d'âme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta paupière, ton long regard de haine à tous les inhumains, et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains, cela, femme, devant ta majesté farouche, méditez, et malgré la mer plie de ta bouche, Malgré le maudisseur qui s'acharnant sur toi Te jetait tous les cris indignés de la loi Malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse Voyez resplendir l'ange à travers la méduse Tu fais haute et semblas étrange en ces débats Car chétif, comme tous les vivants d'ici bas Rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées que le divin chaos des choses étoilées aperçut tout au fond d'un grand cœur inclément et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement.
1: En vous accueillant, Henri Noël, j'accueille non seulement avec plaisir le poète mais j'accueille aussi le professeur de lettres qui euh, exerce son activité à l'Alliance française, c'est-à-dire qui est en contact permanent avec des étudiants venus, des jeunes, venus des quatre coins du monde, parce que je pense que vous avez des élèves qui viennent euh, de tous les horizons.
7: De toutes les nationalités, euh, canadiens, soviétiques, euh, gens d'Amérique du Sud, euh, japonais, euh, de 18 à N'importe quel âge, mais généralement 20-25 ans, l'âge de la jeunesse et de la spontanéité. Et j'aimerais que
1: vous le... nous disiez euh, ce qu'évoque pour eux précisément le nom de Victor Hugo.
7: Il évoque la France, tout simplement. Et ton... ce sont eux qui m'ont appris à donner à ce visage-là Victor Hugo. Je l'avais déjà deviné dans ce que disait l'instituteur primaire autrefois, et je l'avais un peu perdu de vue au temps où je préparais Normal Sup et on imitait Gide devant moi en me disant Victor Hugo, hélas. On m'apprenait à retrouver dans Hugo, le Hugo Baudelairien, par-ci, le Hugo Rimbaldien, par-là. Et j'étais prêt à y croire, j'étais prêt à partager cette idée de Gide, le voyeur, regardant Hugo le voyant. Mais eux, eux... M'ont dit Hugo comme on dit Chartres, comme on dit euh, Versailles, comme on dit euh, la grandeur, et cela ne tient pas à la dimension de l'œuvre de Hugo, je veux dire, ça dit son volume, cela tient euh, simplement à la vérité humaine qui se cache derrière, à sa générosité, euh, qu'ils aient appris Hugo euh, dans les misérables ou qu'il l'ait appris euh, dans les châtiments. Hugo est pour eux un certain visage de générosité, une certaine façon de prendre au sérieux ses rêves, je n'ose pas dire l'auteur de la citation, en fait, c'est de fait. Lénine, euh, de pre... <rire> prendre au sérieux ses rêves, et c'est ce qu'ils aiment dans Hugo. Je veux dire, le poète qui est... Le poète sans
1: frontières dont parlait Baudelaire.
7: Immense pour eux, et qui n'a pas peur ni des mots, ni des idées, qui fait rimer mine avec famine. C'est peut-être ce que lui reprochait Gide au plus, mais c'est ce que comprenait très bien. Ce million d'hommes qui l'accompagna... Le 1er juin 1985 et ce million d'hommes a fait des petits car nos amis étrangers sont des centaines de milliers, sont des millions aussi, à reconnaître de son, dans ce Victor Hugo là, le Victor Hugo qui dit très haut un certain langage français et je comprends mal maintenant grâce à eux qu'on accuse si souvent Hugo de tant de petitesse ou de tant de maladresse, lui, l'éternel accusé.
1: Et, oui, et même sur ce plan-là, on peut remarquer que, euh, de son vivant, on lui fit un certain nombre de reproches, en ce qui concernait la révolution qu'il a fait subir au langage. Et notamment, ça s'exprime, ça va euh, nous permettre d'aboutir, si vous le voulez bien, à un poème que je vous dédie à vous et à tous vos élèves. Euh, on aboutit à la réponse à un acte d'accusation qui est précisément une façon de rétorquer, une façon que je trouve très belle, superbe, pleine d'ironie, de répliquer à ceux qui l'accusaient d'avoir un peu bousculé le verre François. Et c'est Jean Valière qui nous propose ce poème Henri Noël. Je vous remercie et je vous rends à vos élèves.
9: Les mots à présent planent dans la clarté. Les écrivains ont mis la langue en liberté. Et grâce à ces bandits, grâce à ces terroristes, le vrai, chassant les seins des pédagogues tristes, la muse reparaît, nous reprend, nous ramène, et se remet à pleurer sur la misère humaine. Le mouvement complète ainsi son action. Grâce à toi, progrès saint, la révolution vibre aujourd'hui dans l'air, dans la voix, dans le livre. Dans le mot palpitant, le lecteur la sent vivre. Elle crie, elle chante, elle enseigne, elle rit. Sa langue est déliée ainsi que son esprit. Elle entre aux profondeurs du langage, insondable. Elle souffle dans l'art, porte voix formidable. Et c'est Dieu qui le veut. Après avoir rempli de ses fiertés le peuple, effacé le vieux pli des fronts, et relevé la foule dégradée, et s'être faite droit, elle se fait idée. Elle est l'expression, elle est le sentiment, l'enterre dans la rue, étoile au firmament.
1: Maurice Coupion, nous sommes vous et moi accoudés à la table sur laquelle Victor Hugo écrivait debout, comme chacun le sait. Pour part, vous êtes en train d'écrire, vous, un essai sur Victor Hugo. Est-ce que je peux vous demander, malgré le trac dont vous êtes l'objet, puisque vous m'en avez fait la confidence, euh, sous quel angle, sous quel éclairage vous entendez nous présenter euh, l'œuvre de Victor Hugo Eh bien, comme le disait ce jeune professeur tout à l'heure, je pense que Victor Hugo a besoin d'être découvert. Et j'ai été particulièrement frappé de trouver, dans à peu près... Un poème sur deux, le nom de Dieu. Alors je me suis attaché à étudier la façon dont Victor Hugo croit en Dieu. Donc c'est euh, Victor Hugo envisageait sous l'angle mystique. Plutôt, oui. La mystique de oui. La Pour lui, euh, le monde est bas de plafond sans Dieu. Et la, au départ de sa croyance, il y a d'abord une confiance absolue dans la puissance de l'esprit humain. Pour lui... Euh, L'homme n'est pas seulement un orang-outan qui a monté en grade par ancienneté, qui s'est perfectionné en Christ Non, l'homme, par une, une convergence, une convergence des âmes entre elles, une convergence des âmes vers Dieu, peut arriver à une certaine communauté avec Dieu qui me paraît très moderne. C'est la croyance d'un homme de l'avenir, je pense. Mais chez Hugo, est-ce que c'était essentiellement le mystique, le Hugo chrétien, par exemple, qui vous intéresse D'abord, est-ce que vous considérez que Hugo est un poète chrétien Je pense, bien sûr. C'est un poème chrétien, mais un poète chrétien du 21e Et ainsi, cet homme, Victor Hugo, qui toute sa vie avait été à la recherche de Dieu et qui, disait dans son, qui consignait dans son testament « Je ne souhaite l'oraison d'aucune église, mais je souhaite la prière de toutes les âmes ». Je crois en Dieu, paix aux hommes, Victor Hugo, non seulement a été toute sa vie à la recherche de Dieu, mais il a été toute sa vie aussi du côté des hommes, de ceux qui œuvrent pour la justice et le progrès. Et c'est peut-être pour cette raison qu'aujourd'hui, il est encore si présent dans tous les cœurs. C'était « Et vive la
0: poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René.